0: Servus
1: und herzlich Willkommen zur sechsten Episode vom Wartenberger Podcast. Im ersten Teil über die Wartenberger Geschichte geht es um das Mittelalter. Wir sprechen mit der Kunsthistorikerin Dr. Heike Schmidt-Kronseder über die Wittelsbacher, ein Wartenberger Sonderkommando, das den deutschen Kaiser befreite. Wir klären die Frage, ob Wartenberg wirklich mal Regierungssitz von Bayern war, was aus unserer Burg auf dem Nikolaiberg wurde, Marie Pettenbeck, das Jagdhaus, viele kleine Geheimnisse unserer Kirchen, und viel Stoff für Hollywood. Viel Spaß beim Zuhören! Wartenberger, der Podcast über den Markt Wartenberg.
2: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode vom Wartenberger Podcast. Unser Motto, das sagt man auf Facebook. Ähm, Im Header drin, heißt ja für Wartenberger von Wartenberger. Und heute möchten wir das Ganze nochmal ergänzen um das über Wartenberg. Und möchten heute unseren Ort einfach ein bisschen genauer kennenlernen. Und äh, der Michael Deimel ist natürlich auch wieder an Bord. Servus. Servus. Servus, mir. Und wir haben uns beide schon sehr lange auf dieses Gespräch gefreut, weil wir uns beide für die Geschichte unseres doch schönen Heimatorts äh, Wartenberg interessieren. Ja, und jetzt ist halt die Frage, wen kann man sich jetzt besser vorstellen als Gast, als eine Kunsthistorikerin und äh, eine Leiterin eines Museums, die schon sehr lange in Wartenberg wohnt und auch bereits seit 2008 im Gemeinderat, im Marktgemeinderat tätig ist. Und äh, gemeinsam begrüßen wir heute unseren Gast, die Dr. Heike Schmidt-Kronseder. Christi Heike.
0: Grüß euch, ich freue mich, dass Sie halt mitmachen
1: darf. Ja, es gibt wahrscheinlich vermutlich wenig Wartenberger, die dich nicht kennen. Aber jetzt mal ein kleiner Steckbrief von dir. Du bist verheiratet in Wartenberg, hast zwei Kinder, bist äh, Doktor der Philosophie und bist Kunsthistorikerin, leitest des franz xaver Stahlmuseum in Erding, bist Gründungsmitglied vom Verein des Wittelsbacher Jagdhaus e.V., erster Vorstand des Historischen Vereins in Erding, Seit 2008 marktet in Wartenberg und was wahrscheinlich viel nicht wissen, du bist die Nichte vom Hans Zehntmeier, dem ehemaligen Kultusminister. So, über einige ja. Punkte werden wir jetzt noch sprechen, aber wir würden jetzt gerne wissen, wie bist du eigentlich nach Wartenberg gekommen, Heike?
0: Ja, also die Vorstellung war ja schon ganz toll. Ich weiß gar nicht, wo man das alles so rauszieht. Ich habe gedacht, ich muss das alles selber erzählen. Herzlichen Dank. Ähm, Ich bin vor 28 Jahren nach Wartenberg gekommen. Mein Mann und ich, wir sind eine alte Schülerliebe und äh, dann war es irgendwann so weit, dass wir sagen, wir wollen irgendwo sesshaft werden und haben beim Frühstück in Erding ähm, eine Anzeige gelesen über ein Hanghaus mit großem Garten in Wartenberg. Und das haben wir uns dann ähm, angeschaut. Wir sind hergefahren und und uns ist beiden, unabhängig voneinander, man hat es erst gar nicht gesagt, so gegangen, das gibt es ja manchmal, dass wir gefühlt haben, da waren wir schon mal gewesen. Oder das tut einem gut, in diesem Garten rumzugehen und dann haben wir das Haus nach einigen Verhandlungen gekauft und ähm, sind sehr, sehr gern seit 28 Jahren Das Haus war ein etwas älteres Haus. Mein Mo ist zwar Zahnarzt, aber kann sich wahnsinnig gut äh, helfer, weil er früher schon irgendwie auf dem Bau gearbeitet hat, beim Dachdecken. Und so haben wir einen Haufen Arbeit immer und es bleibt so und es ist auch schön. Und äh, wir fühlen uns da sehr wohl. Und das Lustige ist... Dass mein Papa viel, viel später einmal erzählt hat. Er war Lehrer in Wartenberg als ganz, ganz junger Bursche. Da war ich gerade ein Jahr alt. Ich bin 1964 geboren, also muss 65er, 66er vielleicht gewesen sein. Und es gibt ein Foto, das ist zufällig auftaucht bei einer Ausstellungsvorbereitung. Da siege ich, dass hinten drauf steht, Lehrer Schmidt. Und dann drehe ich es um und dann ist es mein Papa, ganz jung, steht am alten Schulhaus um, im Eingang und hat mich so auf dem Arm als ganz Kleine. Das hat mich wahnsinnig gerührt und also man geht offenbar dahin zurück, wo man so ein bisschen ein Wurzelchen vielleicht gar hat.
2: Es ist interessant, also du hast quasi ja nicht nur jetzt äh, von, deinem, von deinem Wissen her also ein bisschen Verbindung zu dem Jagdhaus und Wittelsbacher, sondern sogar noch auf der auf der Schiene auch. ja Es gibt es schon stimmt.
0: Zufälle. Ja, es gibt so Zufälle. Ja, es gibt so Zufälle. Und ähm, dieses ähm, Haus natürlich, das habe ja ich ja alles nicht gewusst mit dem alten Schulhaus und so weiter hat mir einfach gefallen. Das hat im Übrigen auch im ähm, halb verfallenen Zustand oder im unrenovierten Zustand ganz viel Besucher Wartenbergs auch gefallen. Es ist aufgefallen, wenn man dann aufgeht, diesen, ähm diesen Burgweg, ähm, da ist links das schöne Haus vom äh, ehemaligen Max Kammerer und rechts dann das alte Schuhhaus und dann ganz oben ähm, Nikolaiberg. Das ist eine wunderbare Gegend. Und als ich dann gehört habe, mit dem Haus sollte was passieren, dann war es mir ein ganz großes Anliegen, dass wir es erhalten, was uns ja auch geglückt ist. Da können wir ja nachher dann nur drüber ratschen. Es gehört ja auch zur Geschichte des Ortes.
1: Ja, genau. Da werden wir noch einsteigen. So, dann da, ich mal sagen, Heike, dann fangen wir an mit unserer Wartenberger Hardcore-History. <lacht> <lacht> wir haben ja gemeint, so diese, diese Vorzeit <lacht> uh, lasst bitte mal aus. Das wäre eine Extra-Episode. Also wir, fangen mal, wir steigen jetzt direkt einmal ein, im Mittelalter, so ab circa 600 nach Christus. Und da waren ja, ähm, soweit ich weiß, die Wittelsbacher ziemlich dominierend. Ja. Weißt du das genau, wo die Wittelsbacher herkamen?
0: Ja, ja. Ähm, die kommen aus, also die, die für uns interessant sind, kommen aus Scheiern. Der Otto von Wittelsbach-Scheiern, der hat 1117 einen Grund getauscht. Das hat es im Übrigen im Mittelalter öfters gegeben. Man hat sich territorial gern verändert, möchte ich sagen. Und wenn das unkriegerisch obklaffer ist, dann war es eben ein Tauschgeschäft, wie jetzt bei uns in Wartenberg mit dem Ebersberger Vogt Eckehardt. Und daraufhin hat dieser Otto sich dann später Otto von Wittelsbach genannt und hat seinen Stammsitz nach Wartenberg verlegt. Dazu gibt es verschiedenste Forschungen. Es gibt ein Buch in Wartenberg, das wahrscheinlich oder hoffentlich jeder Schüler mal durchgelesen hat, das ist Wartenberg und die Wittelsbacher. Da drin stehen viele Dinge über die Wittelsbacher, über die, ihre Wurzeln und über die Zeit, als sie bei uns in Wartenberg auftauchen. Und das ist eben dieses äh, frühe zwölfte Jahrhundert. Und dann baut er ähm, da relativ ähm, bald ähm, die Burg.
1: Ja, das ist der Otto, das war Otto der Erste von Bayern, glaube ich, der. Ja,
0: ähm, also ganz genau ähm, nennt man Otto den ersten von Wittelsbach ah. dann. Das ist nämlich ganz knifflig. Otto ist der am meisten gebräuchlichste Name für die, also innerhalb dieser Wittelsbacher Dynastien. Und dieser Otto war eigentlich der Otto, der Fünfte von Scheiern, wittelsbach so hat er sie genannt. Und der ist dann ja später, oder da kommen wir dann vielleicht später noch dazu, wenn wir dann zum Herzogtum kommen und so weiter. Aber er baut die Burg. Und das ist ja für uns ein Ort von ganz großer Bedeutung. Ein der Wartenberger Geschichtsschreibung. Mhm. Wenn man ähm, in diesem Buch, das ich zitiert habe, Wartenberg und die Wittelsbacher liest, dann heißt es, der Wartenberg war so eine Art Hauptstadt in Bayern. Das ist jetzt leider nicht ganz so wahr. Ähm, es hat da keine Hauptstädte gegeben. Es hat so Regierungssitze gegeben. Und unser Wartenberg war zwar bewohnt, von den äh, Wittelsbachern, aber es war kein richtiger Regierungssitz. Also Regierungsgeschäfte von hier aus hat man nicht gemacht. Und dann fragt man sie natürlich, was haben sie denn gemacht auf dieser Burg? Man fragt sie vieles um die Burg, weil man so, weh, so wahnsinnig wenig weiß. Und da ist natürlich wichtig, so äh, zu kennen, wie leben die Wittelsbacher, wie wie ähm, ähm, Vermehren sie ihr Territorium. Und so stellt man fest, dass diese Burg, die der Otto gebaut hat, wahrscheinlich 1117, 20 ähm, eine Art militärische Anlage war. Und das, was man bisher nicht gewusst hat, ähm, das ist, dass bereits im 10. oder 11. Jahrhundert davor eine Art Wallbefestigung genau dort oben am Nikolaiberg gestanden ist, von den Ungarnwellen ein, ähm, eine befestigte Burgstelle. Und an dieser Stelle hat dann der, ähm, der Wittelsbacher Otto ähm, Seiburg Burg ähm, erbaut. Wir wissen okay. nicht genau, wie es ausgeschaut hat.
1: Der Otto von Wittelsbach, das kann man ja sagen, war ein richtiger Haudegen. Der hat ja damals 1155 den deutschen Kaiser Friedrich Barbarossa aus dieser Veroneser-Klause befreit. Der war dann in Hinterhalt gekommen und der hat dann mit seine, heißt mit 200 elite ist in seinen Bergen aufgestiegen und hat die, die Italiener überwältigt und hat dann diesen Barbarossa wieder befreit. Das ist ja schon fast der hollywood also das geschicht Eigentlich ein Fall für Spielberg, oder? Also, ja, ja, Es müssen wir so mal einreichen so. in Hollywood. Ja.
0: Das kennt ihr ja machen. So in Corona entdecken viele Leute ja in einer neuen Berufung und so zwar die Spielberg 1 und 2 aus Wartenberg. Warum nicht? Ich hätte jetzt direkt einmal Lust, dass ich schaue, ob das nicht schon verfilmt worden ist. Fast kann man sich vorstellen, dass der Barbarossa in der Veroneser Klause, das da schon einen Film gibt. Aber das können wir ja noch recherchieren. Aber tatsächlich ist es eine Hollywood-reife Story, weil unser Otto, das ist im Übrigen also der, der 1155 mit dem Barbarossa Seite an Seite gekämpft hat, das ist nicht der, der den Grund getauscht hat, sondern dessen Nachfahre. Und der hat mit 200 Elitesoldaten und das sind Soldaten, die sind Handverlesen, Ritter, die er ausgesucht hat, besonders mutige, besonders starke, besonders kräftige. Mit denen hat er ähm, den Friedrich Barbarossa in einer, mit dem er vorher in diplomatischer Mission schon unterwegs war, aus einem Hinterhalt sozusagen befreit. Er hat ihn 1154 schon auf seinem ersten Italienfeldzug begleitet und hat dann, Bei der Veroneser Klause, das ist etwa 18 Kilometer nordwestlich von Verona, in einer ganz gewagten Aktion, den Weg für den Friedrich Barbarossa freigeschlagen. Und dafür ist er dann belohnt worden von Friedrich Barbarossa mit dem Herzogtum Bayern. Aber viel später, 1180, es war nicht nur eine Belohnung für diese tollkühne Befreiungsaktion, sondern da waren noch verschiedene andere diplomatische und politische Dinge, die das gerechtfertigt haben.
1: Dann war es ja interessant, wie viele von den elite wirklich aus Wartenberg waren. <lacht> aber dieser, ist Otto, ja, dieser Otto ist aber nicht sehr alt geworden, glaube ich. Der ist ja bald darauf gestorben, nach dieser, nachdem er zum Herzogtum Bayern gekommen ist.
0: Ja, drei Jahre später stirbt er, 1183, stirbt Otto der Erste und ähm, hat an seinen Sohn den äh, Ludwig den Kehlheimer ähm, an den ist dann quasi die die Herrschaft gegangen die Burg hat man in dieser Zeit noch grad noch gehabt. Ähm, es gibt so ganz nette Erzählungen dass äh, die Kinder äh, vom Otto also der Ludwig der Kehlheimer auf der Burg gespielt haben und das ist natürlich ähm, Schön. Das ist Heimatkunde und das mag vielleicht also gewesen sein. Man hat ja diese Burg gehabt, man hat sie bewohnt. Man weiß, dass zur Jagd die Wittelsbacher da sowieso gern herkommen sind. Und da haben sicher auch viele, viele Tage auf der Burg verbracht. Also Kinder- und Jugendtage auf der Burg in Wartenberg kann man sicher sagen. Ritterspiele, Ausbildung im Reiten, Ausbildung in der Jagd, das mag vielleicht da stattgefunden haben. Ludwig dem Kehlheimer zum Beispiel und äh, den Kindern.
1: Der Ludwig der Kehlheimer war doch auch der, der Landzug unter anderem Landzug gegründet hat.
0: Das stimmt, ganz genau. Ludwig der Kehlheimer ist eine hochinteressante äh, Persönlichkeit, weil er bereits äh, als glorener Bub als der Otto der Erste, von dem wir gerade geredet haben, 1183, also drei Jahre nachdem Friedrich Barbarossa ihm das Herzogtum Bayern gegeben hat, ähm, verstirbt. Bereits da wird dieser kleine Ludwig, ähm, der Kehlheimer, der im Übrigen so heißt, weil er in Kehlheim geboren ist, also er ist nicht in Wartenberg geboren, ähm, der wird von seiner Mutter Agnes und einem gewissen Onkel Konrad und einem Onkel Otto, da haben wir wieder die frühen Ottos, bei den Wittelsbachern erzogen. Und das Schöne ist, wir wissen, dass die Mutter Agnes ist eine für die damalige Zeit, eine wahnsinnig moderne Frau, die hat gesagt, mein Mann ist tot, ich muss die Herrschaft, die Regentschaft, Zusammenhalten für meinen Sohn. Es ist ja gelungen, weil es eine sehr starke Persönlichkeit war, dass den Regentschaftsrat, der die äh, Geschäfte vertreten hat, heute so lang, bis ähm, Ludwig der kielheimer selbst die Regierung antreten konnte. Und dann war er bekannt und ähm, für verschiedene sehr, sehr gute Sachen. Er hat vieles ähm, der Kirche geschenkt. Er hat die Kirche unterstützt. Er hat äh, Landshut gegründet 1204. Er hat Straubing gegründet, Straubinger Neustadt 1218 und Landau an der Isar, sechs Jahre später. Und ähm, dann, als die Burg abgebrannt ist, ist er nach Landshut äh, ganz gezogen. Weil wir wissen, dass er ab 1204 die Trausnitz fertiggestellt hat, in Landshut. Und dann ist er mit dem ganzen Hofstaat dorthin gezogen. Man muss es nicht so vorstellen, dass diese ähm, Regenten, immer an einem Platz waren, die waren sehr, sehr mobil. Das, äh, wissen wir ja dann auch, wenn wir uns sein Ende äh, anschauen. Er ist dann 1231 in Kielheim ermordet worden, was im Übrigen auch wieder filmreif wäre, denn äh, man weiß bis heute nicht genau, warum ist er ermordet worden. Er ist auf einer Brücke ähm, hinterrücks ähm, ermordet worden. Man weiß nicht, wer ist diese Person, die ihn ermordet hat, denn die haben man leider noch ermordet und so gar nicht rausfinden können, was waren die eigentlichen Gründe politischer Art, Persönlicher Art, also auch sehr spannend.
2: Okay, da frage, mhm. ich, da frage ich einen Hackitelle, der, der soll ein, ein Drehbuch drüber schreiben, das macht er bestimmt gern.
0: Da die Song, da die Song, ja.
1: <lacht> Aber der war ja nicht sehr kriegerisch, dieser Ludwig der Kielheimer, was man so hört, hat ja praktisch das ganze niederbayerische Gebiet praktisch der Heirat, kann man so sagen,
0: oder? Heiratspolitik ist eine ganz ähm, bedeutsame Politik zur Vermehrung des äh, Grunds der Territorien und die unkriegerische Art natürlich sein Territorium zu erweitern. Ja, das stimmt.
1: Wie heißt der Spruch? Liebe vergeht, Hektar besteht.
0: <lacht> Den da erkennt haben. Vielleicht ja, auch wahrscheinlich hat immer wieder vor sich ja. hin rezitiert haben.
2: Wahrscheinlich. Du, also, ja. so die... die der Abriss der Burg ja. war, glaube ich, für Wartenberg ja doch ein ziemlich einschneidendes Erlebnis. Oder ziemlich, also, wo ich weiß nicht, ob ein Wendepunkt sagen, aber irgendwas, es war, auf alle Fälle war das ja nicht, nicht, nicht einfach nur sowas.
1: Ja. Ähm,
2: Kleines, gell? Und, und durch den Umzug hat Wartenberg natürlich ziemlich stark an Bedeutung auch verloren. Ähm, und ich habe das. Ich habe es irgendwann mal gehört und dann habe ich es wieder vergessen. Jetzt haben wir die Kinder mal letztes Mal gefragt, was ist denn aus der Burg geworden? Wo sind die hier gekommen? War, das, war die aus Stein? War die aus Holz? Das haben wir ja vorher schon über den Brand gesprochen. Und, ähm, und dann habe ich dann wieder nachlesen müssen. Im Prinzip haben die Wartenberger, die Bürger, das Material dann dazu benutzt, um die Häuser
0: zu bauen. Das stimmt. So ist es überliefert. 1373 ist die Burg, nachdem es ähm, sehr, sehr lang dem Verfall preisgegeben war. Also die, ähm, die Wittelsbacher waren da immer, vielleicht sonst zeitweise nochmal kummer, vielleicht sonst nur kummer, um hier der Jagd zu frönen. Das äh, ist ein wichtiges Thema. Jagdgesellschaften waren zur Reputation äh, der Herrschaften. Man hat da ähm, Leute eingeladen, mit denen man miteinander, so wie der Trump jetzt zum Golpspielen dauernd geht, mit allem Möglichen. So sind damals äh, die Herrscher zum Jagen gegangen und haben sich da politisch auch ausgetauscht. Und äh, die Wartenberger haben dann 1373 die Burg schleifen dürfen. Das heißt, sie sind im Besitz des Marktes überganger und was die damit deren, wirst die abreißen, was die verwerten, was die vernichten, das war Angelegenheit der Wartenberger. Und wie wir wissen, ist überliefert, dass manche Wartenberger Teile der Steine oder Teile dessen, was noch da war, für ihre Häuser hergenommen haben. Dazu stehen tatsächlich wissenschaftliche Untersuchungen aus, was eigentlich sehr schade ist. Aber da geht es ja dann auch wieder um große Gelder, um sowas rauszufinden. Was man gemacht hat ist, und das finde ich interessant, weil sowas kann man tatsächlich, also wenn man Geld in die Hand nehmen wollte, nochmal machen in größerem Umfang. Es hat schon oben, da wo die Burg war, auf dem Nikolaiberg, auf, auf der höchsten Stelle von Wartenberg, das ist wirklich auch strategisch, ja, und darum passt es schon mit dieser militärischen Anlage. Strategisch wunderbar ist, also man sieht auf äh, nach allen Seiten weit ins Land und man hat da oben immer mal wieder Grabungen durchgeführt. Ähm, ich will jetzt gerade wegen einer Veröffentlichung in all die Zeitungsberichte und lies nicht glatt von 1941, da hat. Der Mann, der äh, unterhalb von der Burg sein Haus gebaut hat in die 1920er Jahre, der äh, Max Kammerer hat er geheißen, ein Heimatforscher am Ort, hat Grabungen auf eigene Kosten durchgeführt und hat dort verschiedene Ausgrabungsgegenstände äh, gefunden. Die sind, glaube ich, jetzt im Besitz der Archäologischen Staatssammlung oder untergebracht im Museum Erding. Das weiß ich nicht ganz genau. Und 1979, 80, da hat man Testgrabungen umgemacht. Das war der mittelalterlich, mittelalter Archäologe Dr. Walter Sage. Der hat graben lassen und der hat das herausgefunden mit diesem großen Brand. Und dann ist man draufgekommen, es müsste so sein, dass Kalktuffbrocken zur ehemaligen Burg kehrt haben und man ist drauf komme dieses Tympanon, das ist das, was über dem Eingang der jetzigen äh, Nikolai-Kapelle hängt. Das ist da ist ein Drachen drauf und der Baum und der Drachen pustet dort Dass das von der Burg, das allerordentlichste Teil noch ist, das von der ehemaligen Burg verwendet worden ist, um es dann in diese Kirche einzubauen. Und jetzt werden vielleicht manche Hörer sagen, wieso, die Kirche ist doch die Burgkapelle. Die war doch schon da, wo die Burg da war. Nein, das ist nicht richtig. Das ist ein Nachfolgebau. Also die Burgkapelle hm. war offenbar auch kaputt und das ist dann danach gebaut worden.
2: Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, wegen der Kirchen. Auf die Kirchen kommen wir noch zum, zum Reden. Mhm. Was ich, ähm, was mir dann so einfällt. Uh, was auch so ganz bedeutend war für Wartenberg. Und ich habe mir dann als, also als Kind dann auch immer ein bisschen gefragt, warum, warum ist das eine, also warum heißt es Markt? Warum ist es kein Staat? Gut, weil es vielleicht nicht so groß ist, aber warum heißt es Markt? Was hat das für ein Ding? Und dann habe ich dann später das Marktrecht 12, 1290, war, glaube ich, auch, eine ganz eine ganz wichtige Sache für Wartenberg als Ort. Warum?
0: Ein Marktrecht für einen Ort ist eine Privilegie. Man ist privilegiert als Ort. Man ist nicht nur ein Dorf. Man ist ein Ort mit Marktrecht. Das heißt, man hat Privilegien, besondere Rechte. Das ist zum Beispiel eine eigene niedere Gerichtsbarkeit des Horst. Heißt, ich habe ein eigenes Marktgericht. Ich habe Jagdrechte. Ich habe Verbriefungsrechte. Ich habe ein Strafrecht, ein Zivilrecht. Und Wartenberg hat eine eigene Schranne, also einen Markt, wo man was verkaufen kann, haben dürfen. Ähm, in Wartenberg haben wir ähm, verschiedenste große Brände durch Brandstiftung und sonstige Dinge gehabt. Darum sind viele Dokumente vernichtet. Es gibt aber nur einige. Und wir wissen, dass um 1280, 90 dieses Marktrecht ähm, erwähnt ist. Wir haben eine Schrift aus 1329 da ist das Marktrecht bestätigt worden und von dieser Schranne, von diesem Markt, den man führen darf, da gibt es sogar einen Brief von 1373 und ähm, so ist Wartenberg ein privilegierter Ort im 13. Jahrhundert gewesen.
2: Ich finde das ja immer so total faszinierend, wenn, wenn man so von so ganz alten Dokumenten redet. Oder, und, und ich habe das letzte Mal, jetzt, wo war das, glaube ich, glaub, in Mosen? Da hat jemand da äh, so ganz alte Briefe gefunden, nicht ganz so alt, aber und die dann vom Altdeutschen in in die jetzige Sprache übersetzt. Aber wo tauchen solche Dinge auf? Also, wir, wir, kommt immer mal schau mal her, ich habe jetzt gerade auf dem Speyer, habe ich gerade mal so einen Brief gefunden, schaut ihr das einmal an? oder wir, wir, wir
0: wir kümmern da hin? Mhm. Ähm, als Museumsfrau ähm, weiß sie dass nichts unmöglich ist. Die tollsten Dinge sind schon passiert. Normalerweise sind das Dokumente auf Pergament mit Siegel unterschrieben von wichtigen Leuten und das wird dann weggesperrt. Heid im Tresor, früher im Mittelalter in schweren Kisten mit Eisenbeschlägen und großen Schlüsseln und das wird gut verwahrt. Ähm, man muss aber denken, dazwischen waren diverse Kriege. Dazwischen waren Brände gebrannt hat es in den Orten früher sehr, sehr früh und da ist ganz viel vernichtet worden. Dann gibt es aber vielleicht den Fall, alles schon passiert, was jetzt sei, dass irgendjemand sagt, ui, da brennt es, ui, da ist das Wartenberger Rathaus, da sind Dinge drin, eine außerholen was geht und dann liegt es am Rand und irgendjemand nimmt es mit und dann wird es irgendwo aufbewahrt und viel, viel später tatsächlich gefunden und schon hat man ein altes Dokument für immer gerettet. Ähm, ansonsten diese neueren Sachen, also Briefe, wo du gerade Zeit hast, die man dann transkribiert, also in unser Schrift übersetzt, damit man es überhaupt lesen kann. Sowas ist ganz, ganz klasse und das ist dort, wo die Leute einfach nichts wegschmeißen. Und ähm, das ist... Jetzt vorbei, wir sind leider eine Wegwerfgesellschaft. Ich erlebe die schlimmsten Dinge, das Leid sagen, ich habe ein Haus gekauft, Mai waren da viel die Fotos drin. Also die waren ja schon schwarz-weiß und ganz vergilbt. In mir haben sie alle weggeschmissen. Und, und da, also da kann ihr gerade warnen, jedes historische Foto ist wichtig. Aber wenn man nicht weiß, wer es drauf. Dann kann ich es datieren und dann kann ich sagen, die Mode der Zeit siege drauf, die Haartracht der Zeit, den Schmuck siege geht vielleicht auch Häuser, was halt auch immer drauf ist, das sind wichtige Dokumente. Ich sage, wir schmeißen, nichts weg. Geht es erst zu irgendeinem Museumsmann oder jemand, der es weiß, und danach kann man es immer noch wegschmeißen. Oder sichern.
1: Heike, du hast ja vorher erzählt von äh, ja, Golfspielen als äh, Elite-Sport zum, zur Kommunikation, dass das damals die Jagd war. Und ähm, Jetzt gibt es ja dieses Jagdhaus, das glaube ich irgendwie 1409 erbaut worden ist. Äh, welche Aufgaben hat denn das Jagdhaus gehabt?
0: Mhm. 1409 ist erstmal urkundlich erwähnt worden. Das heißt, da steht in irgendeiner Urkunde drin. Und wahrscheinlich äh, ist es sogar viel früher erbaut worden. Aber da sind wir wieder bei dem, was vermuten wir und was ist durch Quellen eindeutig belegt. Und eindeutig belegt ist das Jagdhaus ab 1409, weil da ist erwähnt. Ich denke schon, dass früher erbaut worden ist, weil wir ja gerade vorher äh, erfahren haben, dass 1373 ähm, die Burg abgerissen worden ist. Das heißt, die Wittelsbacher, die jetzt in Lanz und Residierten haben jetzt nichts mehr gehabt, wo sie sagen, ui, ja, wenn wir zur ähm, gesellschaftlichen Reputation, zu Festen und Gesellschaften zum Jagen hinfahren wollen, wo schlafen wir denn da? Das kennen Sie natürlich schon bei den Bauern der Umgebung. Das hat man auch ab und an gemacht. Man hat sie einquartiert. Man hat denen die äh, die Speisekammern und die Scheunen leer gefressen, die Pferde <lacht> dort unterbracht. Also das äh, waren auch tolle Geschichten. Wir kannten echt ein paar Filme noch dran. Das machen wir dann als... <lacht> fürs nächste Jahr als Projekt. Und ähm, so haben sie gesagt, wir bauen uns etwas, wo wir ähm, drin äh, tafeln kennen, wo wir äh, das erlegte Wild äh, servieren, wo wir Gäste haben, wo wir Gesellschaften geben. Und das war das Jagdhaus. Das ist das äh, Nikolaibergstraße 8, bekannte für uns, die neueren, bekanntes, altes Schulhaus. Und ähm, da sind sie gefahren. Und das muss wunderbar gewesen sein. Es ist in manchen Quellen als kurfürstliches Jagdschloss genannt. Das heißt, das war durchaus schon aufgrund der Situation oben am Berg was besonders und vielleicht auch von der Ausstattung, als es jetzt umbaut worden ist, sind mein Mann und ich mehrfach da und haben ähm, Aufnahmen drin gemacht und da sieht man, dass äh, die ursprünglichen Ziegel sind ja zum Teil ähm, sehr sehr windig ist das als baut, aber durchaus mit rund Bögen und Gewölben. Also es war sicherlich ein sehr schönes Jagdhaus. Und es ist auch ähm, bei diesem Buch Wartenberg und die Wittelsbache, ich konnte es jetzt nicht auswendig sagen, steht da drin, wer wann von den herrschaftlichen Hoheiten hier war und auf Jagd gegangen ist.
1: Mhm. Okay, interessant. Also es es praktisch, die haben da dort übernachtet, haben wahrscheinlich ja auch das erlegte Wild da irgendwo gelagert und sind dann wieder nach einer Zeit äh, zurückfahren in ihre Burgen.
0: Ganz genau, so war das und das ähm, erlegte gelagert ist richtig. Jetzt denk mal, das kann ja nicht in irgendeinem Nebenzimmer da brutzeln, äh, sondern ähm, da gab es garantiert einen tief im Boden ähm, sich befindenden Keller, wo man in der Kühle das Sach lagern kann. Und tatsächlich gibt es alte Aufzeichnungen, da ist die Rede von einer Zuckerbäckerei die war im Haus und von einem Weinkeller tief im Berg drin. Das war natürlich jetzt für mich, das hätte mich, also das finde ich wahnsinnig toll zu wissen. Ja. Da sind noch Räume, die wir noch nicht entdeckt haben. Irgendwo, vielleicht sind sie auch schon verbaut, weil einer drüber baut hat. Aber das war eine tolle Sache.
2: Ja, also so, also in dem Weinkeller war ich dann doch auch schon mit uns geregelt.
0: Mhm. Wobei,
2: <lacht> wobei Kenner das Wartenberger stark befestigt dass ja wissen, dass da ein Pipeline vom Reiter unten durchgeht. Ja, das ich also so, ja. nebenbei. so viel Zeit für die wirklich wichtige
0: Geschichte. Ja, nein, wir schon beim wankler
2: sagen, wo wir die vier vom Reiter dann nicht vergessen.
1: Das war sicher interessant, <lacht> wenn man da mal ein bisschen äh, graben hat, was da, mhm. was da auf Gewölbe und Keller vielleicht zum Vorschein kämen. Mhm. Ich kann mich erinnern, wie das Hotel Reiter gebaut worden ist, da haben, wir ja, haben sie ja ziemlich viele Gewölbe und äh, Sachen gefunden von früher, wo Sachen mhm. versteckt worden sind und das war sicher eine interessante Geschichte. Wie ist dann dieses Jagdhaus, nachdem Es wird irgendwann mal aufgehört mit dieser Jag- Jagerei, sage ich jetzt mal. Irgendwann ist es Geld ausgegangen, aber sie haben keine Lust mehr gehabt auf Jagen. Was, äh, was waren dann die anderen äh, Sachen, wo im Jagdhaus praktisch drin waren? Oder die, die
0: Tätigkeiten? Ja. Irgendwann sind's ganz wegblim. irgendwann war es auch vorbei ähm, mit der Jagd hier. Man hat da im Übrigen äh, Fasanen gejagt und wild und ähm, hat wirklich eine schöne Zeit gehabt. Ähm, dann hat, ähm, war ein äh, Überreiter, also ein, ein äh, Jagdverwalter in dem Haus. Und als die Wittelsbacher dann gar nicht mehr kommen sind, ist das Haus dem Markt Wartenberg ähm, angeboten worden. Und dann ist es auch gekauft worden. Wenn ich mich recht erinnert, ich hoffe, ich sage nichts falsch, äh, ist es ein gewisser Adam, Adam vollen Hals gewesen, der es gekauft hat. Und äh, irgendwann äh, waren es dann Räumlichkeiten für die Wartenberger Kinder, die dort Schulunterricht äh, genießen haben dürfen.
2: Mhm. Apropos Schule. Apropos Schule und Jagdhaus, ich meine, wir haben die, ähm, die Schule ist ja benannt nach der Marie Pettenbeck. Ja, also ähm, ich habe das einmal noch gesehen. Das einzige, was ich mich erinnern konnte, ist, dass sie, glaube ich, 16 oder 17 Kinder gehabt hat, was ja eh schon eine Leistung ist. Ähm, warum war das so wichtig? Oder warum ist, warum ist die Schule dann noch benannt? Also was hat die Frau irgendwie was Besonderes
0: an sich? Darüber rede ich besonders gern, weil die Maria Pettenbeck, ähm, wir nennen es in Wartenberg sehr gern Marie Pettenbeck, ähm, eine ganz besondere Frau war. Es gibt aus der Familienchronik der Pettenbecks ein wunderbares ähm, Zitat, wo über sie geschrieben wird. Und da schreibt der Verfasser dieser Familienchronik, also das ist die Chronik ihrer Eltern, Sie war die Zierde und der Schmuck unserer Familie. Und äh, sie muss eine sehr fromme Frau gewesen sein. Sie war sehr klug, sie war geduldig und eine Wohltäterin. Außerdem muss sie sehr, sehr hübsch gewesen sein. Das ist Schott, aber nicht, find ich finde, wenn man auch noch gescheit und äh, fromm <lacht>
2: und klug ist. Nichts außergewöhnliches, Herr Wartenberg. Hübsche
0: Frauen. So sind so, so so in Wartenberg alle, ja. Das stimmt. <lacht> ich äh, weiß, dass die äh, Marie mit ihrem Vater, es ist eine nette Geschichte wie der Filmstoff Der war ähm, sozusagen ein Kastner und Pfleger in Haag. Das ist jemand, eine Art Finanzbeamter. Und der hat immer mal wieder nach München fahren müssen und hat äh, dort Bericht erstatten müssen. Und da hat er eines Tages, und auch das ist die Überlieferung, die durchaus so gewesen sein könnte, hat er seine Tochter Marie mitgenommen. Und äh, die Marie war wirklich eine sehr, sehr hübsche und trifft offenbar, dort in der Münchner Residenz, ähm, den Herzog Ferdinand. Und ähm, der ist zu dieser Zeit mein, ein Soldat und rumgereist rum, äh, und Schlachten, äh, ähm, Schlachten geführt. Und ähm, der heiratet, er ist, glaube ich, schon über 40, dieses 15-jährige Madel. Sie verstehen sich sehr gut. Ähm, das ist jetzt nicht, dass man sagt, nein, jetzt hat er auch irgendeine Frau und die Macht irgendwas, sondern offenbar tauscht man sich aus. Sie hat nämlich als dann sehr früh, der Herzog Ferdinand, verstirbt. Im Übrigen haben sie miteinander 16 Kinder. Und als der sehr früh verstirbt, ist sie allein mit den ganzen Kindern. Die 16. kommt erst auf die Welt, als er schon tot ist. Und dann sagt sie, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich schlau sein. Ich habe Kinder und ich will diese Kinder gut erziehen. Die sind alle mehrsprachig erzogen worden. Das kostet richtig Geld und sie geht da zum Bruder vom Herzog Ferdinand von Bayern von ihrem verstorbenen Mann und bittet den, dass er die Kinder unterstützt.
2: Was hast was hast mehrsprachig? Also Verschiedene Sprachen, Sprachen.
0: Italienisch ist eine Sprache, die man in dieser Zeit lernt, Französisch ist eine Sprache, Lateinisch lernt man bei den Jesuiten, die haben außerdem eine höfische Ausbildung gekriegt, was heißt, Musikunterricht, Jagen, Waffen, Waffen führen, Übung, also mit den Waffen, uns reiten natürlich, und da hat sie gesagt, meine Kinder, Buben und Mädel, sollen das gleichermaßen lernen.
1: Okay. Wahrscheinlich mhm. auch noch Deutsch als Fremdsprache. Das ist ja so kompliziert. Gut, ja, ja, ja,
0: das mag sein. Wie die geredet haben, das weiß man gar nicht. Gell? Das hätte ich sehr gern gehört, ob die Marie ein schönes Bayerisch vielleicht, ein gepflegtes Geredet hat oder ob man da sich höfisch in München gibt ja. und äh, ja. vielleicht in einer anderen Sprache parliert. Wer weiß. Zur Marie vielleicht ähm, noch ein bisschen, ähm, die ist, äh, weil du gerade vorher gesagt hast, Schulname Marie-Pettenbeck-Schule passt wunderbar. Ähm, eine Frau, die so viel Kindergroßzungen hat, die sagt, ich bin, nicht, äh, ich bin jetzt keine Adlige und darum war ich bei der Hochzeit mit meinem Mann, den Herzog Ferdinand von Bayern, nicht so gern gesehen. Ich bin nur eine Bürgerliche. Ich habe nicht den Zugang so recht gekriegt zu den Herrschern. Aber jetzt ist es an der Zeit. Jetzt muss ich für meine Kinder kämpfen. Und das hat sie do. Sie haben das Haus, das sie am Rindermarkt in München gehabt haben, halten können. Und die Kinder haben, wie gesagt, alle eine sehr gute Erziehung gehabt. Dass sie... Clever war, schlau war, dass sie früh Kinder gehabt hat, das prädestiniert sie natürlich für einen, ähm, für einen Schulnamen.
1: Da gibt es ja, glaube ich, noch eine ganz eine tragische Geschichte, oder? Die letzte Nachfolger Vol- oder eine Nachfrage aus dieser Reihe, der Urenkel Maximaniel, ist ja ganz tragisch ziemlich jung an einem Pfirsichkern erstickt.
0: Ja, das stimmt. Der Maximilian, 1718, ist er auf die Welt gekommen. Also er war ein Urenkel, wenn wir richtig rechnen, aus dieser Reihe. Und 1736 ist er bereits verstorben. Der war, wie überhaupt man versucht hat, all diese Kinder gut zu erziehen, in Ettal auf der Ritterakademie. Und das war eine Bildungsstätte für die höheren Söhne. Und man konnte sich das jetzt nur so vorstellen, dass die Gaudi gemacht haben. Irgendein Blädsinn oder ein Wett-Weitspucken äh, oder Hochschmeißen eines Obstes und ähm, wie auch immer. Vielleicht hat er auch bloß ganz normal gegessen und dieses ist blöd Klar, Wir wissen es nicht. Jedenfalls war das der Letzte in der Reihe und der ist 1736 verstorben. Ja.
1: Das ist ein mhm. ja. Aber die Marie Pettenbeck war doch auch äh, und dann eine Besitzerin vom Jagdhaus.
0: Das ist richtig. Und äh, zwar, als die Hochzeit war, äh, Marie und Herzog Ferdinand, da hat natürlich der regierende Bruder vom Herzog Ferdinand Verschiedenes ähm, dem ähm, Herzog und seiner jugendlichen Braut mitgeben. Das war zum einen die Grafschaft Haag. Also Haag hat äh, der Marie Pettenbeck und dem Herzog Ferdinand gehört. Dann das äh, Schloss Wald, ein sehr schönes Schloss in ähm, der Nähe von Garching an der Alz. Und so ist es verbrieft, äh, ich zitiere immer gern, Schloss und Gut Wartenberg. Und das heißt, sie haben Gut, das waren äh, war Grundbesitz Richtung Auerbach, das hat ganz lang den Wittelsbachern gehört, und Schloss. Und das heißt, das war das kurfürstliche Jagdhaus, das Jagdschlösschen, unser altes Schulhaus. Mhm. Das hat äh, der Wilhelm vorher noch renovieren lassen und dann, ähm, genau, ah, das okay. ist es in den renovierten Zustand übergegangen. Ja.
1: Und dann sieht man, wenn man auf alte so Kupferstiche von diesem Jagdhaus schaut, da sieht man äh, so eine überdachte Treppe, wo vom Ra- Jagdhaus runterführt, den Ort. Für was war eigentlich das gedacht?
0: Ja, das ist der Kupferstich von Michael Wenning im Jahr 1700. Den sieht man überall. Das ist das, was, glaube ich, jeder Wartenberger, irgendwo hängt noch einer. Den gibt es in ähm, genau. Den gibt es in vielfachstem Nachdruck. Und da sieht man diese überdachte Treppe in den Ort. Und die hat man gemacht, damit vom äh, Jagdschloss oder Jagdhaus die Herrschaften den sonntaglichen ähm, Gang in die Kirche trockenen Fußes erreichen. Und da sind die dann äh, überdacht runtergekommen und sind in die Kirche gegangen. Und die Kirche, von der wir aber reden, ist natürlich nicht unsere Pfarrkirche, sondern sie sind gegangen in die erste Kirche, die wir in Warten gehabt haben, die erste Pfarrkirche für einen Ort, und das war Rockelfing.
1: Das ist interessant, Rockelfing. Die hat ja ziemlich äh, bedeutenden Altar.
0: Das stimmt. Rockelfing ist äh, eine der bekanntesten ähm, Kirchen, da die sagen, Bayerns aufgrund Ihres Altars. Der gehört zu dem schönsten, was die Spätgotik ähm, geschaffen hat. Äh, Spätgotik, das ist das späte äh, 15. Jahrhundert. Und dieser Altar ist äh, grandios. Es ist ein sogenannter Wandelaltar. Das heißt, ich konnte ihn aufklappen und zuklappen. Alle Felder des Altars sind bemalt. Ähm, da ist, ähm, was ist alles drauf, Maria Verkündigung, Taufe Christi, wenn man zurklappt, ist der heilige Laurentius mit seinem Rost, den hat man ja grausam gegrillt als Martyrium, der heilige Stephanus, der heilige Georg, ähm, ein wunderbarer Altar, wir wissen bis heute nicht, wer ihn geschnitzt hat und er ist nicht für diese Kirche auch worden, sondern der war vorher in Abholting.
1: Und wann sind dann die, oder wie ist dann die Entscheidung gekommen, dass man eine Pfarrkirche noch baut, zusätzlich 1719?
0: Wenn man davon ausgeht, und da sind wir wieder in der Forschung, dass wir ganz genau wissen, aufgrund einer Inschrift in einem Ziegelstein in der Rockelfinger Kirche, dass die Kirche 1516 erbaut worden ist, dann zehn Jahre später hat man erst den Turm fertig gemacht. Und wir wissen im Übrigen, auch, ich finde die Erforschung so interessant, wenn man sagt, wir wissen, dass der, dass die jetzige Rockelfinger Kirche das Satteldach, also der, der Kirchturm, das ist auf dem wenig, wenigsten Kupferstich drauf, das haben wir gerade erwähnt. Aber es gibt eine viel, viel frühere Abbildung von der Kirche, und die ist in der Residenz in München, denn da ist in dem großen Saal des Antiquariums sind bayerische Orte. 102 Ansichten hat man da aufgemalt, die sind heute noch zu sehen drinnen und da sieht man unser Wartenberg und wenn man genau hinschaut, sieht man Rockelfing und da sieht man, dass damals ein Spitzhelm auf der Kirche war und das ist finde ich alles ganz interessant, wenn man unser kleine ähm, Dorfkirch quasi ähm, in München in der Residenz wiederfindet und man hat festgestellt im Jahr im, im Laufe der Jahre, dass diese Kirche aufgrund der Tatsache, dass Wartenberg natürlich stetig an Einwohnern ähm, gewachsen ist, zu klein wird. Dann hat man gesagt, na ja, was wir denn? Ähm, bauen wir neu oder man mir die Kirche ähm, vergrößern? Und diese ähm, Überlegungen sind bei den äh, Kirchen wir sind ja dann schon im Jahr 1700 etwa, ähm, da sind diese Kirchen ähm, überliefert in, in Quellen, in, ähm, in Vorschlägen, in sogenannten Rissen, wo man aufzeichnet, wie soll es denn einmal ausschauen, wie soll es denn innen ausschauen und dann ist das Lustige, Wattenberg ist ja ganz schnell wie im Abreißen von schönen, von schönen Gebäudlichkeiten <lacht> und da hat man schon angefangen, Rockelfing abzureißen hat dann gesagt, nein, das tun wir nicht, wir bauen an einer anderen Stelle. Das waren nicht nur Überlegungen, dass man die alte, gewohnte Kirche lasst, wie sie ist, sondern man hat auch gesagt, naja, ja, Rockelfing liegt so nah an der Strogen. Die Strogen ist ganz wichtig, immer schon gewesen von, von Alters her für Wartenberg, aber sie hat natürlich, äh, wie mal wieder was überschwemmt und somit auch die Kirche. Ja, und dann hat man um 1719 hat man dann angefangen, dass man man eine neue Kirche baut, an einem anderen Ort. Den kennen wir, da steht die Stadtpfarrkirche.
1: Ähm, Wenn man jetzt in der Pfarrkirche steht, da sieht man ja oben, wenn man Richtung Altar schaut, äh, diese Schrift in zwei verschiedenen Farben. Was hat das für eine Bedeutung?
0: Es ist in ganz vielen Kirchen, ähm, kann man sowas sehen, die barocken Kirchen sind voller Symbole und voller Hinweise auf Christliches, auf Mitteilungen. Also die Figuren mit ihren Symbolen erzählen uns unheimliche Geschichten. Und sowas ist, ich weiß genau, was du meinst, ist eine Schrift, wo einige... Buchstaben in einer anderen Farbe. In dem Fall glaube ich, ist es rot, wie du gesagt hast. Mhm. Und diese Schrift am Chorbogen: Die Horst est Salus Mundi et in Pace Crescit Dei Krex. Das Kreuz ist das Heil der Welt und in Frieden wächst Gottes Herde. Das ist ein christlicher Spruch. Und am Frogimi. Was äh, so in diese anderen andersfarbigen ähm, Buchstaben und wenn ich weiß, dass das M die Abkürzung für das lateinische Mille ist, also also Tausend, dann weiß sie. es sind verschiedene, wenn es sei lateinische Zahlen damit genannt und wenn ich die alle sei, dann ist es jetzt der, das Jahr der letzten ähm, Kirchenrenovierung. Das steht ganz schier in einem wunderbaren, wir haben einen neuen Kirchenführer, und da steht das ganz schön drin, da wird dem wirklich ein paar Zeilen gewidmet. Und sowas nennt man Chronogramm, also eine Schrift, die über zeitliches, die Geschichte der Kirche betreffend, Auskunft gibt.
1: Ah, interessant. Wir haben ja noch mehr Kirchenblöcke schon in der Gemeinde. Im Besenleer gibt es noch eine. Was hatte die für eine Bedeutung?
0: Die Pesen Lernerkirche ist an einer guten Stelle, da sind früher die Reisenden äh, vorbeikommen. Ähm, es ist eine St. Ulrichskirche und wir haben im Landkreis Erding bloß drei St. Ulrichskirchen und eine davon ist bei uns in Wartenberg. Das ist ganz toll. Es ist ein Backsteinbau aus dem 12. Jahrhundert, ähm, der erstmals 1524 schriftlich erwähnt worden ist. Die Figuren drin sind klasse. Es ist der heilige Ulrich, eine Figur um 1500, der heilige Martin, ebenfalls so alt und ein heiliger Florian Ganz nett ist, dass ich, das habe ich auch erst gelernt, das habe ich nicht gewusst, und zwar das Landesamt für Denkmalpflege hat das gewusst. Man hat zu der Kirche im Volksmund auch gesagt, die Schmalzkapelle, weil dort offenbar in einem Krieg Schmalzvorräte ähm, versteckt worden sind. Daher Schmalzkapelle. Ah, interessant. Ja.
1: Und dann haben wir noch im Auerbach diese Barocke St. Bartholomeos-Kirche mhm. ist, glaube ich, auch 1720 erbaut worden, also kurz nach der Wartenberger.
0: Ganz genau, sehr richtig. Ähm, das war clever von den Auerbachern, weil man hat schon einen fantastischen Baumeister am Ort gehabt. Das war Anton Kogler, der auch die, äh, zumindest am Anfang die Wartenberger, sogar die Stadtpfarrkirche, die stimmt ja gar nicht, Pfarrkirche, ähm, errichtet hat. Und ähm, die Auerbacher Kirch, das ist allerdings, die ist auf ganz altem Kulturboden, weil der Auerbach ist ja äh, viel älter als wir Wartenberg, und vermutlich hat im 8. Jahrhundert bereits in Auerbach eine adlige Kirche der Preisinger gestanden. Das ist oft der Fall, dass es Vorgängerbauten gegeben hat und man hat gesagt, na, jetzt ist alles klar, jetzt ist alles marode, jetzt kriegen wir Gelder oder Stiftungen oder irgendwelche Art Zuschüsse in Form von Schenkungen von Adligen, und jetzt bauen wir mir neu. Und in äh, 1720, das hast du ganz richtig gesagt, hat man die St. Bartholomeus-Kirche in Auerbach als Filialkirche erbaut.
1: Da gibt es ja in Auerbach auch noch diesen Burgstall, der hinten in, in, im Wald praktisch ist. Weiß ja. man da irgendwelche äh, Bewandtnisse?
0: Die kann ich nicht aus dem Stegreif äh, sagen, aber die wird äh, sehr, sehr gut erforscht. Und zwar gibt es in Erding den archäologischen Verein Erding. Und die haben einen äh, ein Mitglied, der ist im Übrigen Forscherpreisträger in meinem historischen Verein Erding, das ist der Rudolf Koller. Und der ähm, erforscht diese äh, Burgstelle, ähm, also Sitze von Ganz frühester Zeit, Niederlassungen, wo man jetzt fast nichts mehr, die waren damals alle aus Holz und das ist ja alles verrottet. Aber durch die Erhebungen mitten im Gelände oder durch ähm, kleine hügelige Anlagen im Wald, da muss man echt ein Auge für so Sachen haben, ähm, konnte er das alles erforschen. Und er geht sogar so weit, dass er sagt, All diese Burgstelle, diese mittelalterlichen Burgstelle, äh, dem muss man auch als solche kennzeichnen und so werden immer wieder, ich glaube in Auerbach ist es auch mittlerweile passiert, bin ich mir nicht ganz sicher, ähm, Hinweistafeln aufgestellt, weil es natürlich sehr sehr schot war. Wenn irgendwann jemand sagt, ja, sag ich mal, da ist ja so ein Hügel, der stört mir jetzt schon die ganze Zeit beim Arbeiten und macht den nieder. Damit du da viel Kulturgut kaputt kaputtmacher. Es gibt ja auch jetzt diese, ich finde es ja Saublät, die Motocross-Fahrer oder Quadfahrer, die durch die Wälder pesen. Also abgesehen davon, dass man das der Tierwelt nicht auch tut, es ist in diesen Wäldern viel mehr Kulturgut daheim, als wir das bis heute wissen. Mhm.
1: So, das war der erste Teil über die Wartenberg-Geschichte, aufgenommen am 20.02.2021. Alle weiterführenden Informationen und Links zu dieser Sendung findet ihr wie gewohnt auf unserer Homepage unter www.wartenberger.de. So, jetzt möchten wir uns erstmal bedanken für das viele positive Feedback, das wir in den letzten Wochen von euch erhalten haben. Vielen Dank! Es wurden auch einige sehr spannende Gäste vorgeschlagen. Ich denke, das werden sehr lustige, inspirierende, aber auch sehr nachdenkliche Episoden werden. Damit ihr nicht so lange auf die nächste Geschichtsstunde mit Heike warten müsst, senden wir den zweiten Teil schon nächste Woche am 10. März. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!